0: Nostia, Cultura y Ratiaren,
1: Podcasta.
0: Arracha el Deón, con una puntualidad exquisita además, porque son justo las 7 de la tarde, es que Ricasco, Menegoitea Gaitik, eh, es la segunda semana eh, de Iteractum de este festival que, como sabrán, tiene este año la memoria como tema principal, como, como eje nuclear, Y en ese sentido, este libro que hoy nos va a ocupar, Nunca serás un verdadero Gondra, es eh, excepcionalmente adecuado, porque si algún barro trabaja aquí Ortiz de Gondra, es el de la memoria, eh, la novela hablaremos luego ampliamente de ella, pero tiene un desencadenante que se dice claro, que es una llamada de teléfono que recibe el protagonista que vive en Nueva York eh, y que le va a hacer regresar a Algorta, que es su pueblo natal, y enfrentarse a, a la culpa, al pasado, hacerse preguntas como si hay derecho a remover el pasado 30 años después de que hayan sucedido determinados acontecimientos, a mirar de frente también eh, con, con la mirada del autor eh, los eh, acontecimientos políticos ¿no? que tuvieron lugar aquí en la turbulenta década de los 90, En fin, la memoria yo creo que ha sido el motor eh, que ha movido además al autor a, a escribir este libro. Como digo, uno de los temas principales junto a la búsqueda de la identidad, retorciéndolo aún más si es posible tener una identidad eh, extranjerizada del pasado y de nuestras raíces y de dónde venimos y también la, la culpa, como decía. Eh, Borja Ortiz de Gondra, Gondra nació en Bilbao en el año 1965, Pero eh, después ha estado en muchos lugares. Es un hombre, es una palabra que me gusta mucho a mí decir porque a veces se malinterpreta mundano <risa> o cosmopolita porque el joven se fue a vivir a París eh, bueno, para estudiar allí, también teatro, para estudiar eh, literatura, para tratar de escribir y a continuación, bueno al paso, con el paso del tiempo, se estableció en Nueva York, donde además podemos decir que, que sigue residiendo ¿no? con un pie en Nueva York, otro en Madrid, <ríe> un tercero, sería un hombre muy raro si tuviera tres, pero si lo tuviera estaría aquí. <ríe> y bueno así um, eh, Más o menos podemos decir que ha ido haciendo su vida lejos de este lugar y sin embargo, a pesar de haber viajado tanto, de haber vivido tantas vidas, Y en tantos lugares, eh, al observar su trayectoria, eh, comprobamos que es in, incapaz eh, de escribir ajeno a sus circunstancias eh, originarias, si se puede decir así. Eh, yo conocí a Borja Ortiz de Gondra eh, antes de que publicara esta, su novela primera, eh, a través del teatro, porque él... Eh, Ahora está en el Valle Inclán, además justo en Madrid, el cierre de una trilogía que ha tenido un recorrido muy interesante y muy aplaudido. Es una trilogía que se abrió con los Gondra, continuó con los otros Gondra y ahora se está cerrando con, con los últimos Gondra, que como decía, está precisamente ahora... En Madrid, de hecho a Borja yo creo que el festival, a quien por cierto también en tu nombre Borja agradecemos que nos haya invitado a ambos, el festival ha atrapado porque creo que es su único día libre eh, en el teatro. Mañana tiene que ir al teatro, que esto es una cosa que a mí me admira de la gente del teatro, como es capaz de todos los días estar sobre sobre las tablas. En fin, por lo que estoy diciendo, no sé si me estoy explicando muy bien, pero por si acaso lo subrayo, eh, Borja Ortiz de Gondra tiene un universo autorreferencial, y autoficticio y muy localizado en esta tierra, que le ha dado para muchas reflexiones y ondas, como bien se traslada en el libro que es un libro hondo, es un libro reflexivo, muy reflexivo. Y también es muy honesto y no sé hasta qué punto pueda ser doloroso, pero bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a continuación. Luego también habrá oportunidad de que ustedes le pregunten lo que lo que desemborja Hortigondra, racha de Onongietorriadonostiera.
2: Arratz y soy yo el que doy las gracias uh, por haberme invitado. Es verdad que, que he aprovechado este lunes, que es el único día que tenemos libre en el teatro, para venir aquí, pero no es ningún esfuerzo, es, es, es un honor. Y sobre todo hacerlo con, con Chani Rodríguez, que es una uh, novelista la que yo admiro y yo sí había leído uh, su última novela, Los últimos románticos, y estoy muy contento de que haya recibido el premio Euskadi porque creo que es muy merecido. Así que esta charla es una charla entre... ...compañeros que nos admiramos mutuamente.
0: Bueno, es que ricas, Corja. Eh, en primer lugar quería preguntarte si fue ese ejercicio de hacer memoria... ...y quizá doloroso, como comentaba, lo que te empujó a escribir un libro como este.
2: Bueno, la, la historia de este libro es muy, muy tortuosa. Eh, cuando yo me fui a vivir a Nueva York en el año 2004... Eh, quise romper con una serie de cosas de mi pasado y quise ver si yo era capaz de escribir una novela, porque hasta entonces siempre había escrito eh, teatro. Y durante años me peleé con un manuscrito que, que no conseguía escribir. Sinceramente, no encontraba la manera de contar esto que yo quería contar. ...sobre el pasado de mi familia en los años 80, en, en Algorta, en la época más dura de, de, de los años de plomo... ...pero también lo que arrastrábamos de esta familia desde el siglo XIX. Y no encontraba la manera de contarlo porque, por una parte, sabía que quería dar testimonio de una época... ...pero el testimonio me obligaba a, a ser honesto con la verdad y a no poder inventar. Y entonces, cuando trataba de ficcionalizar ciertas cosas sentía que no era honesto con ese pasado. Y lo curioso de esto es que de, desde 2004 hasta 2016 estuve peleándome con, con, con esa novela que no conseguía escribir hasta que el, el Centro Dramático Nacional en Madrid me dio la oportunidad de hacer una obra de teatro sobre la memoria eh, de donde surgió una idea, eh, la obra se llamaba Los Gondra y eh, en esa obra había un escritor que se parecía mucho a mí, que trataba de reconstruir la historia de la familia. Y claro, al, al confesar claramente que era la historia de un escritor que trataba de escribir algo que no sabía, sí que podía mezclar lo que yo sabía con lo que yo inventaba. Y ahí descubrí, casi por casualidad, el género que se llama la autoficción, porque el director de escena me dijo… Bueno, yo había escrito esa, esa ese personaje de ese escritor para un actor que yo conocía, Y entonces el director de escena me dijo, no, no, eh, si esto es más o menos tu vida, tendrías que salir tu escena a contarlo. Y yo me morí de miedo porque yo no soy actor, pero dije, bueno, vamos a probarlo. ¿no? Y curiosamente eso es lo que desencadenó eh, la solución que acabó apareciendo en la novela. Eh, para quien no lo haya leído, lo explico muy rápidamente, enseguida se entiende en la novela que hay dos planos. Por un lado empezamos a leer una novela que se llama Nunca serás un verdadero Gondra, eh, en la que entendemos que lo que le ocurre a ese personaje que se llama Borja y que coincide conmigo es lo que ocurre a día de hoy. Eh, pero poco a poco vamos viendo dentro de esa novela capítulos de otra novela que se llama Nunca serás un verdadero Arsuaga, eh, que es la novela que Borja está escribiendo. Y en esa novela, en vez Borja, se llama Bosco. Y enseguida empezamos a entender que la novela, dentro de la novela, cuenta algo que ocurrió en los años 80 que para este Borja a día de hoy es, es, es difícil de, de reconstruir. Y realmente está eso que había descubierto en el teatro fue lo que apliqué en la novela, que el testimonio lo podía dar en primera persona hablando de mí, aunque tampoco todo es exactamente real, y la ficción venía en esa novela, dentro de la novela, en la que trataba de reconstruir algo terrible que pasó en los años 80.
0: La estructura es muy interesante, desde luego, porque tenemos a un narrador, que es él, que está escribiendo una novela, que nos presenta a un narrador que está escribiendo una novela. Es como una especie de muñeca rusa literaria o metaficticia, que se dice. no eh, A mí, personalmente, eso me, me ha gustado. Me parece que todavía da más distancia no al relato narrativo eh, que planteas. La escritora Ania Arnaux... Eh, utiliza un concepto que a mí me me convence bastante, es el de autosociobiografía. Eh, ¿Con esto que quiero decir? Eh, ella habla de su vida, pero considera que no está escribiendo exactamente autobiografía, porque aquello de lo que habla eh, lo, lo, lo trabaja desde la convicción de que apela o engloba a muchas otras personas. Es decir, su vivencia autobiográfica en efecto, eh, es compartida, por lo cual alcanza una dimensión autosociobiográfica, sociológica. Eh, Borja, cuando te planteaste esto, ¿puede ser que tú también pensaras en algo así que no es solo tu historia, sino que es una historia compartida, por supuesto con, con algunas singularidades, no pero compartida por otra mucha gente?
2: Sí, sí, por supuesto, y además es algo que, que me dio muchos creveraderos de cabeza, porque... Uh, Bueno, hay una distinción muy teórica de la teoría literaria entre la autoficción y la biografía. ¿no? En la biografía hay un pacto de verdad en la que supuestamente no miento sobre lo que cuento y la autoficción permite eh, introducir ficción en mi propia biografía. Yo siempre pensé, y es algo que, que me viene del mundo del teatro, que eh, contar mi vida en primera persona no tiene ningún interés. Eh, lo que tiene interés es eh, que a través de esta vida semi-real y semi-inventada, mía y de mi familia, eh, pudiéramos hablar de un mundo, de un tiempo, con el que muchas personas se pudieran identificar. Y por eso esta idea de, de introducir la ficción tenía que ver con que mi vida, como todas las vidas, es muy limitada. Obviamente no me han pasado todas estas cosas que cuento en el libro, ni me han pasado de esta manera, ni han ocurrido eh, con esta construcción literaria. Es decir, para mí la, la idea de la autoficción tiene que ver con cómo construyo a partir de materiales biográficos un artefacto literario que tenga sentido como literatura, pero también que refleje un mundo. Eh, yo me he tenido que inventar un montón de, de cosas. Por ejemplo, es, es muy claro para mí, eh, yo vivía en Algorta en los años 80, en un medio social y, y rodeado de un, de un mundo eh, que no veía. ...otra parte de esta sociedad de Algorta. Eh, o no quería verla. En la novela ahí queda claro que por las noches algo pasaba. Eh, y claro, si yo soy honesto... Eh, ...y escribiera una biografía pura... ...no podría contar ese otro mundo. Y para mí era importante entender que... ...en aquel pasado ni nos mirábamos a la cara porque nos ignorábamos... ...y además porque era un peligro mirarse a la cara... Y ahora, 30 años después, cuando volvemos a vernos, sí que nos miramos y sí que tratamos de saber quién es el otro, pero sobre todo tratamos como de dilucidar qué hizo el otro y qué ha pasado durante esos 30 años. Y esto solo es posible cuando utilizas las herramientas de la ficción para ampliar tu campo. no Entonces, yo digo que, que mi pequeña vida no es interesante, pero mi vida en Algorta, puesta en contexto y con una gran parte de, de invención, puede reflejar un mundo eh, que luego es muy curioso, no, no, no es simplemente vasco, ¿no? que es lo que yo me he encontrado, la experiencia que he tenido con los lectores, que, que bueno me han dicho, claro, las claves son muy reconociblemente vascas, el, el 30% de la novela que ocurrió en Algorta, pero también son muy universales, ¿no? es una sociedad eh, dominada por la violencia y una familia opresiva, esto es muy universal
0: opresiva y oprimida también al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio borja lo hago con tu permiso lo hacemos a pachas que es eh, intentar trasladar el, el planteamiento básico de la novela para las personas que están aquí que no la hayan que no la hayan leído aún cosa que espero que se corrija en breve eh, tenemos a un protagonista o dos quizá por esta estructura no dual que hemos eh, referenciado antes un protagonista que se llama eh, borja que dejó eh, su algorta natal eh, hace décadas, 30 años, recibe una llamada de una prima eh, en Euskera además, cosa que ya le remueve mucho y eh, se ve obligado a, o bueno, o desea o entiende que tiene que volver a algorta ¿no? por un hecho que ha acontecido en su familia. Entonces, eh, comienza a recordar por qué se fue de allí ¿Qué ambiente vivía? La familia era una, una familia de clase alta, eh, pasados 30 años muy venida menos, eh, de abogados eh, y habían recibido amenazas. ¿no? Eh, en todo caso, no sé si el personaje se, se va por esas amenazas y por esa toxicidad también ¿eh? en el ambiente político o por asuntos más suyos no como pues tener una sexualidad determinada que no era tampoco bien vista no era abrazada ni siquiera en su entorno más próximo o por tener unas ambiciones artísticas, ¿por qué este personaje decide de una forma tan abrupta decir, Agur ¿a qué os quedáis?
2: Bueno, ese es el eje de la novela y realmente no termina nunca de, de aclararse, ¿no? que creo que es lo que hace interesante a este personaje yo siempre he pensado que Los personajes que nos interesan son los que tienen uh, muchas aristas, son muy contradictorios y tienen una gran escala de, de grises. Lo que vemos al empezar la, la, no, la novela es que este hombre es funcionario de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, nunca se dice cuál es el organismo, pero enseguida se entiende que son las sí, Naciones Unidas. Yo, es que,
0: queda claro hasta para mí. o sea que, <risa> Pero el nombre no
2: se dice. y, y bueno es, es traductor y vive en pareja... Y en principio se supone que ha llegado a algún lugar mmm, en la vida que otros envidiarían. Pero enseguida empezamos a entender que mmm, el trabajo no le va muy bien, la pareja tampoco le va muy bien. Y, y esa llamada en la noche de alguien eh, que le ve la nusquera 30 años después y le dice, eh, tienes que volver uh, porque, bueno, enseguida se desvela porque tu hermano acaba de morir, un hermano con el que no se hablaba desde hacía 30 años, eh, de repente... Le, le descoloca porque esa herida que nunca cerró y ese, esa huida de su lugar natal eh, digamos pone en quiebra lo que está viviendo él, él regresa a, a Algorta donde, no donde no había ido desde hacía 30 años y empieza a entender eh, que todo eso que ha tratado de construir en, en Nueva York eh, lo ha construido sobre unas bases bastante bastante poco sólidas Porque no ha resuelto no ha resuelto ese, ese problema del pasado ¿no? y entonces hay una, una búsqueda y una exploración eh, sobre por qué se fue y creo que lo, lo que puede interesar a los lectores es esto que no, no desvelo mucho Claro, lo tenía todo en contra porque era una familia donde eran cinco generaciones de abogados y se esperaba de él que fuera un gran abogado y que había estudiado en la Universidad de Deusto y sin embargo se le ocurre ser escritor y marcharse a París para estudiar filología, cosa que la familia obviamente no entiende. Eh, por otra parte se espera de él que se case con la chica adecuada y que perpetúe la saga de los Gondra y sin embargo eh, él es claramente homosexual cosa que en la familia está muy mal visto eh, además la familia recibe una serie de, de amenazas y el día de la boda del hermano parece que esas bodas, esas eh, amenazas se concretan eh, pero nunca termina de quedar claro si hay una sola razón para esa huida y yo creo que eso es lo que hace interesante el desarrollo de la novela Eh, entender que este personaje contradictorio no resolvió ninguna de esas de esos interrogantes que tenía en su vida y cuando regresa a Algorta 30 años después piensa que los va a poder resolver. Pero claro, el pasado queda en el pasado y el presente es otra cosa y lo que lo que va entendiendo, según va avanzando la novela, es eh, que el pasado nunca vuelve y que Los que se han quedado han tenido que seguir viviendo allí, han evolucionado y él no entiende. Él, él, hay un momento de la novela que es una frase muy dura, pero dice eh, quien conoció la herida reconoce la cicatriz. Es decir, él se empeña en perpetuar el mundo que él conoció. Pero 30 años después ese mundo ya no existe. Y al final yo creo que le, le, le pasa un poco lo que nos pasa a todos los trasterrados, que... Nunca va a encontrar su lugar, es decir, añora un mundo de su adolescencia vasco que no existe ya y una lengua que es la que hablaba su abuelo, que además era un euskera vizcaíno, que él tampoco habla bien y por otra parte nunca encuentra su lugar en Nueva York donde ha hecho su vida y su carrera y tiene una pareja porque sigue pensando en ese lugar del mundo del que viene.
0: Sí, él sigue unos parámetros que es verdad que luego 30 años se le echan encima y cambian. ¿no? Eh, creo que no adelanto nada si digo que la persona que lo llama es una prima a la cual detesta porque relaciona con ese episodio de amenazas eh, que, del que hablábamos antes, que además se dio la boda de su hermano. Su hermano sí que decidió en la década de los 90 que se iba a ir al sur porque o así lo contó, porque no había bombas y porque el ambiente iba a ser más respirable de lo que era aquí. Y eh, había un enfrentamiento ¿no? eh, intrafamiliar, como yo creo que ha pasado además en muchísimas eh, familias. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve resulta que se da cuenta de que esa prima, que era eh, pues eso su persona más detestada, ha actuado de una manera que a él le descoloca completamente y además, como se dice en Moskera, ¿con quién? Y con su hermano, precisamente con su hermano, no aquel que amenazó. Y el personaje mmm, no está conforme y quiere remover, y es esto que se decía antes, no como hasta qué punto hay derecho a remover, que igual sí, es ¿eh? solo una pregunta, cuando se ha estado fuera, no como se llega metiendo codos y diciendo no. Esto ahora tiene que ser así, ¿no? Como cuando yo lo dejé. Ahora corregimos, ahora hacemos el pespunte desde aquel desgarro, ¿no? No desde ahora.
2: Claro, ese es uno de los motores de la novela que, eh, vamos, digámoslo claramente, en los años 90 esta prima eh, parecía estar claramente eh, entre las personas que, eh, digamos, enviaban las amenazas al hermano y, y Borja no ha vuelto a tener ninguna relación ni ganas con esa prima, Eh, esa prima averigua su número en Nueva York y cuando llama eh, claro, Borja se queda completamente descolocado de cuando ella le dice no, es que yo a tu hermano lo he estado tratando estos últimos años entonces para él es prácticamente inaceptable eh, las personas que fueron enemigos acérrimos y la lógico, porque una amenazaba a la otra de repente 30 años después, antes de que él muriera parece ser que han hecho las paces entre sí entonces cuando, cuando Borja regresa al Gorta Eh, esto es muy doloroso para él, porque claro él sigue pensando que esa prima era una enemiga y además sigue viéndola como aquella joven de 18 años y, y lo que se encuentra es una señora de, de, de casi 50 años eh, que además es funcionaria, una cosa que, que me hacía mucha gracia pensar que había terminado siendo una funcionaria Y, y además que tiene una hija que, que es negra, que entendemos que es una hija adoptada. Es otra persona.
0: Que se enamora también de un distinto, totalmente. Sí,
2: ahí hemos destripado algo. Lo, lo que me parecía interesante de contar con esto es una pregunta que a mí siempre me ha, me, me ha hecho reflexionar mucho y es cómo y cuándo se lavan las culpas. Es decir, esta mujer que entendemos, aunque nunca queda claro que seguramente hizo algo terrible cuando tenía 18 años, eh, tiene derecho a ser otra y a, y a cambiar su vida 30 años después, ¿cuánto tiempo tiene que pagar la culpa de aquello que hizo? Y sobre todo, ¿quién tiene que perdonarle? Porque lo que el lector va entendiendo en la novela, que nu nunca queda muy claro, es, es una ambigüedad muy grande, es que si el hermano que recibió las amenazas decidió cerrar esa herida, ¿por Borja va a seguir perpetuándola? Y ahí hay algo que tiene que ver también para mí mucho con la escritura, eh, que es la gran pregunta de esta novela, es ¿tengo yo derecho a contar esa herida que no me ocurrió a mí, pero que ocurrió a gente muy cercana? Y esto conecta con lo que hablábamos de la autoficción. Eh, para mí uno de los, de los problemas de, de escribir esta novela, y por eso esta doble estructura, es ¿hasta qué punto tengo yo derecho a desvelar cosas que, Eh, dolorosas o íntimas, que no me ocurrieron a mí, sino que ocurrieron en mi entorno.
0: Eh, para no volver a meter la pata con los spoilers que se dice, me, me aparto un poco del Borja personaje y me acerco un poco más a ti, porque he leído por ahí que tú dijiste que empezaste a escribir esta novela también para cerrar una herida tuya, una herida tuya del autor. Y se cerró con esta escritura, con la publicación, con después el encuentro como este que estamos celebrando hoy. ¿Se ha cerrado? ¿Está en proceso? ¿Cómo está eso?
2: Pues es difícil de decir. Eh, yo, la única certeza que tengo es que un escritor no elige sus temas, que los temas te eligen. Y, y creo que es la prueba viviente. Yo, como ha dicho muy bien ella... Eh, he vivido en París eh, y he escrito en francés, he vivido en Nueva York, mi vida transcurre en inglés y he tratado de ser un escritor cosmopolita y de hablar de cosas que no tuvieran nada que ver con mi pasado. Pero ese pasado vuelve siempre, el pasado del adolescente que vivía en una sociedad que estaba marcada por el terrorismo y la droga y la reconversión naval, que son toda mi, mi adolescencia, como la de cualquier persona que tenga mi edad ahora y que quiera que vivía en, en, en el País Vasco de los años 90 o los 80, eh, bueno, vuelvo una y otra y otra vez a eso. Y entonces lo que me he dado cuenta es de que eh, quizás esa herida no tiene que sanar. Lo que pasa es que no es una herida que deja de doler. Tengo la sensación de que escribiendo sobre esta este tema que me habita... Eh, O sea, yo no no hago terapia con, con lo que escribo, creo que, que la literatura es literatura y tiene que servir a, a, a la función de interesar al lector, para empezar. Pero hurgar en esa herida o hurgar en, es, en esa memoria conflictiva que yo tengo, sé que es lo que me mueve como escritor y creo que es lo que debo seguir haciendo. Y um, Almudena Grandes, que, que es una escritora muy muy generosa, me dijo una vez, y, y luego lo, lo escribió... Eh, es que eres un, un escritor de un solo tema. Y eso ni es malo ni es bueno, es simplemente cómo, digamos, cómo buscas desde ángulos distintos el tratamiento de ese tema. Y durante mucha época sufrí porque pensé, bueno, no voy a tener nada más que escribir. Ya escribí esta novela, he escrito una trilogía de teatro, pues ya me, me retiro, no sé, a tomar el sol en Benidorm, <risa> ya no, no voy a seguir escribiendo. Pero es verdad que ahora, haciendo todas las noches esta trilogía con la que se, se supone que se cierra eh, el, el ciclo en el teatro, me ha empezado a aparecer una imagen y una idea para una novela que también tiene que ver con esto. Entonces, siento que bueno que las heridas no se cierran, pero a lo mejor lo que hacen es dejan de doler. De hecho, eh, no, no es nada inocente que eh, el comienzo del libro… Es una cita de un, de un escritor, de un uh, poeta polaco, Zslas Mislow, que dice eh, es posible que no haya más memoria que la de las heridas.
0: Una frase potente, ¿eh? sin duda. <risa> Hay un personaje, Borja, ya que estamos hablando del olvido, la herida, la memoria de la herida, que me ha parecido muy interesante. La novela es Ruth Slemovich, es muy judío. Es la hija de, de unos amigos de la pareja de, de Borja, de John. Va allí a cenar una noche a la casa, una casa espectacular, neoyorquina. Eh, y la hija de ese matrimonio eh, tiene una conciencia política muy desarrollada y, eh, entre otras cosas, organiza en Nueva York eh, encuentros restaurativos, que es una palabra que nosotros nosotras hasta hace poco no empleábamos mucho, pero... Ahora mismo forma parte, yo creo, que de nuestro argot eh, también civil. no Particularmente a raíz, yo creo, que del estreno de la película My Sabel. Estos encuentros restaurativos en los que eh, la víctima se encuentra con, con el asesino y que cuesta mucho también a veces por parte de algunas personas comprenderlos, pero que no son algo que solo sucede aquí, porque como muy bien explica Borja la novela, Eh, encuentros restaurativos hay pues, en todos los lugares o en casi todos en los que ha habido algún eh, conflicto ¿no? de, de este tipo eh, la novela, la propia novela ya propone un debate ¿no? sobre la idoneidad de estos encuentros, la utilidad también de los mismos eh, es un tema también complejo sin duda el personaje ha eh, piensa sobre ello y toma también alguna decisión al respecto, no diré cuál, para no volver a incurrir en un, en un dichoso spoiler. Pero eh, a ti, Borja, como autor, sí te quería preguntar por estos por estos encuentros, porque está claro que te interesan, si no, no habrías dedicado páginas de, de tu novela a, a los mismos. Hay frases, además, en esos tramos estupendas, como... Creo que una es perdona y luego olvida, no o perdona y ya la... La desmemoria, que también podríamos hablar bastante incluso de esa propia frase. Pero me gustaría saber qué suponen para ti, cómo los ves, ahora que los tenemos aquí, estos, estos encuentros.
2: Bueno, ese personaje está basado en, en personas muy concretas que yo conocí en, en el trabajo que hacía en la ONU. es Ruz Slemovich, no, no, obviamente no es, no es nada gratuito que ella sea judía, Entonces ya se entiende la novela, y es eh, se dice claramente que trabaja en Human Rights Watch, que es una ONG, que organiza estos encuentros de justicia restaurativa y, y uh, acaba de organizar un congreso en Nueva York en el que invitan a Borja para que hable de su experiencia y él dice, no, yo yo realmente no soy una víctima, no puedo hablar de esto. Entonces ella le dice, de todos modos, venga, porque, porque ellos dos tienen una conversación previa sobre cómo cerrar las heridas no sufridas por uno mismo, sino las heridas sufridas por nuestras familias. Y entonces eh, Ruth le, le invita a, ese, a, ese, a asistir a, a ese encuentro donde eh, se exponen los casos de, eh, en primera persona, de, de una mujer irlandesa del Museo de Sudáfrica y el tercero… No me voy a acordar ahora… Y, Colombia, colombia efectivamente eh, y entonces lo que lo que se va viendo a través de esa que es lo que permite la novela la novela permite un desarrollo en el que yo dedico un capítulo entero a una cosa que es súper abstracta que es el derecho a la justicia restaurativa contemplado en casos concretos y lo que lo que van va entendiendo borja es eh, que obviamente hay víctimas a las que la acción de la justicia No les, eh, no les llena por completo, porque al final eh, la justicia lo único que impone es una pena, pero no entran los sentimientos. Entonces, lo, lo que cuentan esa, esas eh, víctimas es que mmm, pasados, lo, o sea, cumplida la condena, el, eh, el, el victimario sale a la calle, pero no necesita arrepentirse, ha cumplido con la sociedad. Eh, pero la víctima sí que necesita algún tipo de reparación personal y eso es un tema muy debatido eh, en la justicia restaurativa si el encuentro entre la víctima y el victimario perpetúa la ofensa y hace más daño o al revés sirve para cerrar algo entonces esta esta mujer eh, Ruth Slemovich eh, al final se lo lleva a un terreno muy personal y cuenta una historia que es una historia real que me contó a mí una, una, una amiga judía de Nueva York Eh, que bueno es un spoiler pero se lo contaré porque entenderán bien a dónde nos lleva todo si lo haces
0: tú a mí no te oigo
2: <risas> eh, ella cuenta que en su familia bueno Borja lo descubre por casualidad en esa famosa cena eh, ponen un plato en la mesa para alguien que no aparece y todas las noches hay un plato en la mesa para alguien que no viene a cenar están en el año dos, se entiende 2019 en Nueva York y Ruth le termina explicando que su abuelo judío desapareció en, en, en el gueto de, de Varsovia, en el perdón de Katowice en el año 42 y desde entonces siguen perpetuando esta idea de podría aparecer, podría volver, nunca vimos el cuerpo, nunca sabemos supimos lo que pasó. Y su familia tiene como un mantra esto de nunca olvidarlo, mientras sigamos poniéndole un plato en la mesa el abuelo no desaparecerá, entonces ella dice, es que yo me siento más americana que judía, yo ya no esas son las raíces de mi familia, entiendo que mi padre seguirá poniendo ese plato en la mesa, pero yo ya no lo pondré, pero claro, esta es una decisión que provoca una hecatombe en la familia, porque es la primera que va a decidir dar el paso adelante de no seguir recordando porque ese dolor ya no es el suyo. Y creo que eso es lo que, lo que resulta interesante para Borja y conecta con los encuentros de justicia restaurativa, que es hasta qué punto yo necesito eh, cerrar una culpa que no es mía y una herida heredada. Eh, lo que ocurre entre quien infringió la ofensa y quien la recibió es una, un acto interpersonal, eh, pero como sociedad, ¿cómo resolvemos eso, no?, Y esta es una gran pregunta que no, no se termina de resolver.
0: Ya, la novela se plantea muchas preguntas que casi es más interesante que dar respuestas, no que hacer como una labor de guía intelectual, simplemente eso, abrir preguntas. Hay una cosa en la novela que me gusta mucho, que es la... En algunos momentos eh, empleas la antisolemnidad, me explico. En este encuentro restaurativo, al y tal, hay un chico colombiano que es muy guapo... En fin hay luego eh, hay alguna escena que, que levanta un poco no la densidad de, de la historia. También en los momentos de su juventud aquí eh, también hay ciertas atracciones, ¿no? igual eh, no sé si decir insólitas porque yo creo que esto pasaba mucho, pero bueno, siempre a pesar de todo está eh, la atracción entre las personas o el impulso sexual, si se quiere… Eh, algo que pasa por encima, o sea, es algo como natural, eh, animal, brutal, que pasa por encima de todos esos condicionantes, todos esos problemas, que yo considero eso algo como muy antisolemne. También es un recurso que es eh, yo creo que lo utiliza también sin querer, bastante Eduardo Halfon, que es un escritor guatemalteco Estupendo. maravilloso, sí, judío, pero una parte de su familia son judíos árabes y otra son eh, eh, judíos, eh, eh, judíos judíos polacos. Y también cuando la situación se pone muy tensa, yo creo que sale porque es como el escritor también que tiene su parte animal y dice, esto vamos a respirar aquí, vamos a respirar con el cuerpo. Y eso me gusta mucho. Eh,
2: bueno, yo es que creo que es lo que nos pasa en la realidad. Uno no es las 24 horas del día eh, representante de una idea. no Entonces, me hacía mucha gracia pensar, que bueno, es lo, lo que yo vivía en Nueva York, pero se vivía en cualquier ciudad del mundo, estos congresistas que se entiende que son especialistas en, en derecho de la justicia restaurativa y que vienen a nueva york de colombia de sudáfrica y son uh, digamos muy sesudos mientras están dando la conferencia claro a las 6 de la tarde termina eso y lo que quieren es vivir la vida loca neoyorquina y entonces me, me, me parecía muy muy, digamos, muy muy gracioso pero también muy muy real Eh, que este hombre, que, que además bueno, al final de, de ese encuentro hay un debate con el público y en ese debate con el público se enzarzan con un especialista en memoria histórica que está basado clarísimamente en, en una, ahora no me acordaré del nombre, es el hijo de Susan Sontag y él se llama, uh, bueno no me acordaré, Pero eso bueno, es un famoso especialista en memoria histórica que defiende una cosa contraria a lo que defiende este especialista colombiano. Entonces, se enzarzan y en ese capítulo se ve que hay un alto debate intelectual. Pero luego salen de ahí y Borja le acompaña a este, a este especialista colombiano, porque está por su primera vez en Nueva York, y le acompaña en el metro. Y al final lo que se descubre es que quiere ligar con él. Y entonces hay un momento cómico donde no, no se sabe si si le está proponiendo una charla o le está proponiendo que suba a la habitación y porque me, me parece que y en la novela se ocurre muchas veces, ¿no? que, que en los momentos más insólitos ocurren cosas inesperadas, porque también creo que que si no sería una novela de ideas que, que a mí no me interesa, a mí las ideas están en la novela, pero yo creo que la novela debe captar la vida y en la vida nadie es las 24 horas eh De una pieza, ¿no? Además hay cosas muy contradictorias que, que de hecho, eh, sin desvelar tampoco mucho, pero eh, lo que hace Borja durante los días durante el día, eh, que tiene que ver más o menos con su afiliación política y lo que hace por las noches cuando caen las máscaras, no es, no es muy coherente. Pero así somos los seres humanos, ¿no? Sí.
0: sí, la verdad que es muy difícil ser coherentes. Las 24 horas de muchos días seguidos siempre algo... Eh, me he acordado, ahora es una tontería, pero <risa> yo no conozco mucho Donostia, pero en Bilbao sí he recalado alguna noche La cigarrería, que es un bar así donde no sé por qué iban siempre los con la gente que asistía a congresos, médicos eminentes, eh, en fin, eh, abogados. Y, y estar allí a las 12 de la noche también era una pequeña novela, eh, ver un poco a lo que andaban las mentes brillantes de que nos visitaban en Bilbao. Así que esto, como casi todo lo que cuentas en la novela, que yo creo que es un artefacto literario muy bien pensado, no es inverosímil, nada es inverosímil, que la verosimilitud, ya lo sabrán ustedes, es lo más importante en una novela, más que la verdad, es eh, que, que parezca verdad por lo menos. ¿no? Eh, Borja, eh, no quiero que se me pase preguntarte por la lengua, eh, tanto por, por nuestra lengua como por las Es que en la novela eh, hay frases en inglés, en francés, en euskera más bien vizcaíno, por supuesto en castellano. Eh, el euskera y lo que representa para él tiene una lectura que yo creo que rebasa eh, el idioma en sí. También el inglés, también le hacen sentir mal a veces con el con el inglés... Eh, um, Hay quien se exilia en, en su propia lengua, ¿no? como, no sé, Sandor Mara, y tiene una historia ahí impresionante, ¿no? eh, pero la lengua puede ser un finalmente un, un refugio cuando tampoco te, te entienden bien y también puede ser algo como una piedra arrojadiza ¿no? cuando no se termina de emplear bien. Que, eh, de, ya sé que es una pregunta compleja porque aparecen varias y, como digo, en distintas circunstancias, pero si puede ser sobre todo el euskera y el inglés, Eh, gracias, te lo agradecería pues,
2: lo primero que nadie se asuste porque efectivamente aparecen eh, los cuatro idiomas pero más o menos siempre se entiende aunque no hables alguno de ellos por el contexto de lo que están hablando esto tenía que ver con, con esa búsqueda de la identidad porque para mí al final la novela es cómo alguien se construye una identidad eh, en contra de la que le quieren imponer y ya de partida hay algo muy complejo en esa familia eh, bueno son castellanohablantes, pero los antepasados a los que se refieren continuamente eran euskaldunes, pero del, del vizcaíno, del, del euskalki, de un lugar con, concreto. Pero para ellos, para esa generación, ya ese euskera es como una, una lengua que no hablan, pero que admiran y que se va convirtiendo como un retazo de la infancia. Eh, la manera de Borja de escapar a este mundo es huir a Francia... Eh, y hablar muy bien francés. y De hecho, aprende un francés muy muy eh, por una parte muy barribajero, que es el, el sitio donde vive, pero también un francés muy culto. Y, y termina de eh, eh, traductor en inglés en las Naciones Unidas. Y esa esa búsqueda de, de la lengua tenía que ver con quién soy yo realmente. ¿La, la lengua me constituye eh, o la lengua es una barrera para expresarme? Digamos... El gran fracaso y la, y la ironía de la novela es que Borja nunca consigue ser escritor. Su, su idea siempre era, por lo que yo de, de la familia, era para convertirse en escritor y no consigue ser escritor y entonces se conforma con ser traductor, que es una manera secundaria de ser escritor. La ironía es que al final yo sí soy escritor y termino escribiendo la novela de alguien que no puede ser escritor. En Estados Unidos, esa identidad es totalmente arrojadiza, porque él siente que por más que habla inglés y le recuerdan continuamente que no habla inglés como un nativo, eh, siempre le están preguntando por su definición, si es hispano, latino, hispanounidense, bueno, todo este lío que hay en Estados Unidos con las identidades lingüísticas. Y al final eh, hay algo que ocurre en la novela que lo que entendemos es que la lengua puede ser un puente para comunicarnos, pero también puede ser un arma arrojadiza. Y en un momento dado, recuerda algo que, que decía el abuelo, cuando la, la, la lengua se usa para que el otro no te entienda, eh, puede ser una manera de discriminar consciente. Entonces, este abuelo, cuando en un momento dado, la, la, la parte castellana hablante de la familia, eh, digamos que deja el euskera a la otra parte siempre dice "iskuntza que es du javerik, iskuntza que es dujaberik". Y además que noskeras suena mucho más más contundente, es que la, la, la lengua no tiene no tiene dueño. Y es algo muy problemático en la novela porque para mí la construcción de la lengua literaria que él no consigue tiene que ver con que no sabe muy bien cuál es la lengua en la que tiene que contar esa vida.
0: Al final el peaje que paga para conseguir su mundanidad y Y su libertad, presuntamente, es caro, ¿eh? es tanto como no saber finalmente quién es. no Por eso lo de la búsqueda de la identidad, que es un viaje, la verdad, apasionante, no el que nos planteas y compartes con, con nosotros aquí. Ahora que hablas de la Haitite, eh, voy, voy a hablar un poco sobre la familia Gondra. Eh, él, él, cuando regresa al Gorta después de 30 años… Va a una cafetería y le, pre le, hacen, le pregunta que el camarero qué quiere en inglés, porque piensa que es un turista. Y se da cuenta y le sienta fatal, fatal. Eh, tanto es así que le sale un ramalazo muy de su familia, que es como que yo soy turista. Me dieron ganas de decirle los 16 apellidos vascos, <risa> no 8, sino 16 que tengo y tal y cual. Y en la y en la familia Gondra, esto no sé hasta qué punto, es ficticio también de tu familia, lo que sí que también es un producto de la época... Eh, se aprecian claramente ramalazos muy clasistas ¿no? como vivimos en esta zona, aquí no hay coreanitos ni Belarrimochak eh, casarse con un, con un igual, ¿no? digamos los matrimonios estos no se iban a casar tampoco con, con cualquiera y, 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 y por eso, por cómo describes a esta familia bueno, también ten, en, esa, en, eh, en, en esa parte ¿no? me hace gracia porque también ha heredado le sale ese ramalazo, le da muchísima rabia, me es una escena que me ha divertido mucho
2: Claro, porque uno no deja de ser esa adolescente que fue, por más que tenga una educación sentimental que ha pasado por, por, uh, por otros países y por otras circunstancias. Entonces, a mí me hacía mucha gracia, y eso está en la novela, eh, claro, en el momento de la boda del hermano, el gran drama es que la chica con la que se va a casar tiene un apellido que es dudosamente vasco y esto a la familia es como el fin del mundo. Y claro, Borja está viviendo en París rodeado de gente de todos los orígenes, de todas las razas y esto se lo a sus compañeras de la facultad y no pueden entender nada de eso no pero luego va a Nueva York y curiosamente también a él le exigen su etiqueta de, de hispanidad no y, y de hecho hay un momento muy cómico para mí la novela en la que alguien le, le claro, para algo que, que le puede suponer un avance o un retroceso en su carrera se tiene que definir Y entonces inventa una cosa que es hispanounidense de origen vasco. Y así contenta a todos, ¿no?
0: Sí, pero creo que los compañeros le dicen, no digas esas cosas, esto no te conviene.
2: No, no, no es una... Porque era
0: un grupo que era como de mayores mayor exaltación de la lengua castellana, ¿no?
2: Sí, es entonces, la, claro. la, la Asociación de Amigos de la Lengua Española Nueva York. Y esto no... no, no, las, pro, asocia no
0: las asociaciones de amigos, para ser asociaciones de amigos, yo siempre admiro con un poco de cautela. ¿eh? No sé.
2: sí. Y de lo que decías antes, es algo que, que a me ha pasado mucho en mi vida y entonces me, me hacía mucha gracia contarlo y es que claro, yo he vivido gran parte de mi vida en Nueva York Y yo no me doy cuenta, pero debe tener algo muy americano. Y entonces me pasa, y eso es verdad. yo Esta novela, realmente una gran parte, la escribí en Algorta, en el pueblo donde ocurre, y la escribí en la biblioteca. Yo soy un, un gran usuario de las bibliotecas y un amante de las bibliotecas. La escribí en la biblioteca de Algorta, que está en la plaza de San Nicolás, como se cuenta ahí, e iba al café que está debajo de la plaza cuando hacía las pausas. Y claro, la primera vez que me hablaron en inglés, pensé, pero a ver... Que yo he nacido aquí y que yo he aquí hasta que tenía 23 años. Y luego, claro, en la novela, además utilizo este ramalazo. De claro, pues es que mi familia tiene, vamos, más a vascos que tú. no Y hay un momento que a mí también, es, es, es cómico, pero creo que que plantea una pregunta muy importante como sociedad. Él se monta en un taxi... Y entonces, eh, bueno, la, la taxista, se monta en un taxi que va del aeropuerto de, de Loyu a Algorta. Y la taxista eh, le dice Caixo, pero él se da cuenta que esa taxista es cubana o dominicana, bueno, se entiende, seguro que es caribeña. Y entonces ella le habla unas cosas en euskera y él dice, claro, en realidad, esta mujer a lo mejor es ya más auténtica, entre comillas, que yo. Y eso le hace preguntarse hacia dónde va esta sociedad. Claro, porque en, en el mundo en el que él creció, esto era impensable en los años 70, 80. ¿no? Y es un, un, un cambio de paradigma eh, que, que le hace preguntarse, eh, bueno, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Existe alguna esencia? ¿O debe existir alguna esencia? Y eso es lo que le descoloca continuamente en ese regreso a al Gorta, que se ha convertido en un extranjero y que los que eran extranjeros a lo mejor ya son más algorteños que él
0: existiría alguna esencia.
2: Pues no lo sé.
0: Chacoliña. <ríe> o oh, de perfume. Es de
2: aquí, yo qué sé. No sé, de hecho ni si debería verla, pero es creo que es es es, es importante plantearselo, ¿no? Por lo menos esta esta idea que tenía entiendo, ¿eh? es una una familia de los años 80 muy aristocrática que tenía una idea de que pertenecer A, a, a una digamos tener determinados apellidos, determinada lengua, determinada sangre, determinado color de piel, es lo que te hacía un verdadero vasco, no que es el chiste este. Los verdaderos gondra, ellos lo identifican con los verdaderos vascos. Y claro, la gran pregunta es…
0: A ver, tenían un frontón, ¿eh? que eso, <risa> bueno, es de, sí. eso es muy… para los cafeteros. O sea, tener un frontón en la familia, que fue expropiado además, que todavía igual hace un poco más, a un… Sí, bueno, pues como decía, son preguntas que se lanzan y cada uno tiene su respuesta, porque para eso también somos tan tan plurales. ¿no? Eh, en todo caso, eh, Gondra es tu apellido, Gondra está en el título de este libro, Gondra está en los títulos de las obras de teatro. Eh, yo una vez me acuerdo, Borja, que leí estaba leí El País y él habían hecho una entrevista a John Balmville y me reí un montón porque el titular me parecía una especie de... De macarrada, ¿no? Para cualquiera que, que tenga algún afán de escribir era un poco... te desarmaba porque decía no escribáis, abandonad la escritura, no avergoncéis a vuestras familias, avergonzaréis a vuestras familias. Bueno, me reí mucho, como digo, no hay que hacer... bueno, él tampoco hace caso, o sea que un personaje tuyo dice que para, para escribir no hay que tener muy en cuenta todo, a la familia y todos los apegos porque entonces no podríamos decir nada pero así ya tipo más chascarrillo eh, tu familia qué dice porque el apellido Gondra lo tienen ahora mismo en Madrid si vas a Madrid en el Teatro Valle Inclán en un cartel enorme, ahí está el Gondra, los Gond... en las librerías, en qué cómo llevan esto de que aunque sea autoficción, pero claro, ahí está el apellido real que es el tuyo.
2: Pues está curada de espanto. y Familia ya sabe que, que hay mucho de ficción en la autoficción. De hecho, tienen un chiste en la familia cuando nos reunimos para las, las cenas de Navidad siempre es, ¡uh, no digas eso que luego Borja lo saca en la novela! Y también dicen mucho, bueno, cosas de Borja. Eh, en un plano menos cómico diré que para mí siempre ha sido un problema, un problema ético y un problema moral como escritor, ¿hasta qué punto puedo desvelar cosas que no me ocurrieron a mí. Entonces, sin desvelar mucho, lo que diré es que yo lo, lo he solventado de una manera que creo que es un, un pacto no escrito entre nosotros. Eh, tanto en las obras de teatro como en la novela hay una serie de cosas, desde de, de entrada, que quienes conocen a los referentes reales saben que no son así, que es muy distinto en la realidad. Y esto les permite a ellos decir, bueno, esto todo se a Borja, sí, sí, cuenta esto al principio, todo el resto no puede ser verdad, porque son cosas radicalmente diferentes entre mi familia real y la familia literaria. Y creo que es algo eh, con lo que hay que tener mucho cuidado. Yo eh, no quise leerlo porque no me parecía muy justo. El famoso, los famosos, creo que son cuatro, seis, ocho volúmenes, ...de este escritor noruego que nunca se pronuncia... ...Karlf Nove Aus... Tú
0: eres el políglota en esta sala... <risa> ...pero o sea, noruego que, no...
2: Bueno, él escribió un, un, una serie de libros... ...que se llaman además muy provocativamente... ...Mi lucha... ...donde desvela las miserias de su familia... Eh, ...y ha tenido pleito o pleito de, ...de su familia real... ...y creo que esa venganza... Eh, ...no ayuda a la literatura... ...pero esto es una, una visión muy personal... Yo creo que yo como escritor debo hacer literatura y si tengo algo que resolver con, con mi familia, pues haría terapia con ella.
0: Unas sobremesas animadas, ¿no? Que es la terapia que solemos tener. Bueno, eh, en, enseguida vamos a abrir el turno de preguntas para que ustedes le planten a Borja Ortiz de Gondra lo que deseen. Melones hemos abierto, no sé si, eh, como digo, hemos planteado muchas preguntas, eh, que es más interesante que, que dar respuestas. Bye. Eh, Bye. Mientras mientras lo, lo piensan, eh, eh, he oído una voz, ¿no? No, sí? era yo, la sí. probando. Ah, vale, vale. No, yo tengo micro para que quieras preguntar. No quieres preguntar tú ni nada, mira, ya hay gente… Sí. Bueno, pues le voy a pasar el turno a Luisa Echenique y luego te hago una sí, última pregunta.
1: Sí, hola, buenas tardes. Gracias a los dos por esta conversación. Yo quería preguntarte, eh, eh, Borja, nos has hablado del paso de la ficción, a, a, bueno, de la realidad a la ficción, pero que nos hablaras un poco de eh, el lenguaje teatral y el lenguaje de, de la novela. ¿Cómo, en fin, qué encuentras en un terreno que no te da el otro y, y viceversa?
2: Pues mira, ha sido para mí francamente difícil eh, ponerme claramente eh, el límite de no hacer ni una novela teatral, que hubiera sido lo, 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 lo obvio, si hubiera hecho una novela dialogada, hubiera sido trasladar el teatro a la novela. Eh, y por otra parte, eh, en el teatro, no escribir algo que no tenga eh, sentido escénico. Y lo explico muy brevemente. Eh, la novela, por definición, es... Eh, Exige reconstruir un mundo y permite todo tipo de técnicas. Eh, la cosa más básica es eh, las descripciones eh, y el uso del lenguaje literario. Eh, en esta novela yo he trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo unas descripciones que son muy plásticas. Eh, quiero creer, uh, sin pecar de falsa modestia, que el mundo de la casa que se está viniendo abajo el mundo de la playa y el acantilado donde ocurren esas cosas eh, terribles entre el padre y el hijo, el mundo del frontón. Eh, la, están,
0: el, ambiente, eh, me en, el ambiente que describes de la época, de las distintas épocas también.
2: Está trabajado por un lugar, eh, de, de un lado, con unas imágenes muy plásticas y muy sensoriales para que el lector la reciba, pero también eh, hay un enorme trabajo sobre la lengua. Eh, es una lengua, como se entiende que es por una parte de un traductor que quiso ser escritor hay un trabajo muy muy literario y yo he sido completamente riguroso o sea yo me he podido pasar una mañana entera en la biblioteca de San Nicolás de Algorta hasta saber cómo se llamaba una cosa que yo había visto toda mi vida alrededor de los de los árboles del parque y que no sabía cómo se llamaba, bueno ahora sé que se llaman alcorques, son los, las pequeñas verjas que rodean a los árboles Eso para mí era fundamental en la novela, eh, que el lector entrara en un mundo por la sonoridad y la plasticidad, y eso se consigue con el trabajo del lenguaje. El teatro funciona de una manera completamente distinta. El teatro está basado en el diálogo y el conflicto. En el teatro uno no puede eh, permitirse que los personajes hablen y hablen sin parar eh, explicando cosas, tienen que ocurrir. Y lo más difícil del teatro es, precisamente, la economía del lenguaje. Es decir, eh, en escena tienen que pasar cosas que no necesariamente se dicen. Tenemos que plantear las bases para que eh, los actores creen ese conflicto, pero hay que tener muy en cuenta que en un escenario la palabra que se dice es uno de los elementos pero las emociones del actor y todo lo que conlleva alrededor, eh, desde la iluminación hasta la escenografía, hasta los sonidos, cuentan también muchísimo. ¿no? Entonces, para mí ha sido algo que me ha exigido mucha disciplina y, y se han ido páginas y páginas y páginas de la novela, se han ido al, al, al cajón de los descartes, porque me daba cuenta que no estaba haciendo más que dialogar mmm, sin cesar eh, y en, en, entreverar entre dos o tres descripciones en ese diálogo. Y en cuanto sentía que hacía eso, me proponía, eh, bueno, voy a escribir este capítulo sin un solo diálogo. A ver cómo, si soy capaz de hacer eso.
0: Sí, la tensión narrativa también que la tiene la novela, porque, como decías, un es un artefacto, es una no, artefacto novelesco, ¿no? Eh, que no tiene nada que ver esto con una pieza novelada de las obras, ni porque, por supuesto, las herramientas que ha he utilizado son muy distintas. Y para mantener la tensión narrativa, claro, la novela también es muy distinto porque en el teatro tenéis otra otros apoyos. Aquí es la palabra, el ritmo, lo que no se cuenta... No sé cómo has trabajado esa parte.
2: Sí, eh, mira, para empezar, eh, realmente la novela y las tres obras de teatro solo coinciden en una cosa, que es esta famosa boda, Eh, pero el resto son 100% distintas. Es decir, que para empezar, lo que yo contaba en la novela, no lo había contado en el teatro, con lo cual no lo podía repetir. Eh, y eh, siempre digo, que es, yo lo confieso porque era una ingenuidad, eh, yo me formé como, como lector eh, con, con dos grandes escuelas. Por una parte, leía todas las novelas del boom latinoamericano, que fue como mi gran educación sentimental, y la gran novela francesa y rusa del siglo XIX. Y he sido siempre un lector que ha estado, eh, digamos, enamorado de la narración, de que el querer saber más. no eh, Me fijo mucho en, en, en la historia, en la, en la pura narración. Entonces, a la hora de escribir, eh, yo sabía que quería eh, mantener siempre la atención del lector. Que es algo que seguramente me viene del teatro. Porque en el teatro uno siente... O sea, cuando tú estás actuando encima de un escenario y sientes que la atención del público empieza a irse, es algo físico. O sea, tú lo sientes en la piel, ¡buf! ya no están conmigo. Y eso yo lo trasladé de la novela. Yo sabía, bueno, aquí esto está flaqueando. Claro, luego hay que tener digamos, mucho cuidado porque no puede ser la novela, puntos álgidos, cada página pues son 425 páginas y entonces no acabas haciendo el Conde de Montecristo donde cada cinco líneas hay un asesinato, pasa algo porque la novela por entregas no hay que tener cuidado con eso pero sí que era muy importante para mí algo que en realidad viene de la novela de simonónica y es eh, no son capítulos muy largos y además siempre terminan con algo que abre a Y en el siguiente capítulo, y esto me, eh, digamos es, es muy ingenuo, pero me parece que es una manera de mantener esa tensión y esa tensión, eh, y luego hay una cuestión estructural que apareció muy pronto. Eh, desde el principio de la novela se entiende que todo esto viene de un día terrible, que fue la boda del hermano, y esa boda mm, se va a Como se va insinuando se van empezando a saber cosas de ellas pero no se va contando y el actor quiere saber más quiere saber más por los pequeños detalles que vamos viendo hasta que llegamos al momento en que hay que contarla y ahora no hago spoiler porque es el, el el momento cumbre de la novela
0: no, hasta, hasta ahí se puede decir claro eh, no veo más eh, manos levantadas mientras anima alguien yo tengo una o dos preguntas más solo ya, ya te dejo Te dejo tranquilo. Eh, en la obra de teatro, la última obra de teatro, los últimos Gondra, eh, ¿ya apuntas también alguna reflexión sobre el futuro, sobre los jóvenes, sobre cómo ven los jóvenes eh, todo lo que hemos vivido antes de ayer? Pero que eh, es verdad que se está comentando y es que es cierto, aunque nos parezca increíble, aquí veo más o menos eh, la, la edad media y por supuesto que nosotros nos acordamos de, de todo, pero ellos no, ellos ya no. Y también hay una reflexión sobre hasta qué punto deben recordar o, o no deberían olvidar, pero sí seguir adelante. Esto ya lo, lo vas tú apuntando, ¿no? En la obra que no, no estoy deseando verla aún no he podido, así que estoy preguntando a Bulto, pero algo así he leído.
2: Sí, y esto también conecta, y sin desvelar mucho, con el final de la novela. A mí me, me preocupaba mucho como ciudadano como persona que ha vivido en, en este país que... ...harán mis hijos con ese pasado y con ese dolor... ...y mis nietos y los que vengan detrás, ¿no? Y, y es algo que conectaba mucho con lo que contaba antes de, de Ruth Slemovich. Por un lado entiendes eh, que no pueden seguir perpetuando el dolor que ellos no vivieron... Eh, ...porque si no, mmm, como decían los clásicos griegos, eh, la sangre no se secará nunca... ...que es lo que se dice al final de La Orestiada. Si, si no, no calla la lengua... No, nunca, se, eh, nunca se secará la sangre. Pero por otra parte, claro, duele pensar que pasen tan rápido la página sin eh, por lo menos honrar el dolor sufrido por otros. ¿no? Y tanto en la obra de teatro como en la novela hay un final muy ambiguo que, que para mí tiene que ver con, con, con lo que me ha formado, antes he dicho lo que me ha formado en cuanto al, a, a la narrativa y en cuanto al teatro siempre fueron los clásicos griegos. Yo creo que las Toda la experiencia humana y todo lo que podemos contar como escritores están en las 23 tragedias tragedias griegas clásicas que se han conservado. Y el final de la tragedia siempre es muy ambiguo, porque permite una esperanza a cambio de algo que no se resuelve. Entonces, de nuevo, sin hacer mucho spoiler, tanto al final de la novela como en esta en esta obra de teatro, hay un, un o una joven que hacen algo que no se espera de ellos que es dar un paso adelante hacia el otro, hacia el que, digamos, entre comillas podríamos decir, era el enemigo para la generación anterior, y al mismo tiempo paga un precio muy alto por ese paso adelante. Y es algo que a mí me interesaba mucho como escritor, que es eh, nada de lo que hagamos es gratuito. Tomar este camino o el otro camino nos va a traer unas consecuencias, La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesta a pagar tú por conquistar esa libertad o conquistar ese olvido o por otorgar ese perdón?
0: Eh, no sé, Borja, si te pasa a ti, pero a mí... Eh, eh, vale, es un comentario, ni siquiera es una pregunta, eh, que me gusta fantasear con cómo será Borja en el futuro, porque lo hemos visto en un tramo largo. y guste cómo será ya a día de hoy, como todo cambia va cambiando... Pues, eh, no sé, yo jugueteo con, con esa idea. El micrófono para el señor.
1: Gracias por lo de señor. Buenas tardes. Te voy a preguntar una cosa, bueno, ya que has en Francia, tú ya sabes que lo de tu y para los franceses es una cosa de mucha confianza. Yo te lo he dicho así, ya sabes que el y el bubu es lo que se lleva. Pero bueno, si quieres cambio al de usted, pero me ha salido así de tú. Has utilizado una palabra que ha estado presente en toda la exposición tuya referente al libro y que me ha llamado la atención porque yo no la había oído nunca, que es trasterrado. Me ha encantado. Entonces, hablando de Borja, el de la novela, entiendo que cuando se fue a Nueva York estaba trasterrado y cuando volvió a Alhorta también. Parece que ese sería una persona absolutamente trasterrada, quizá no tanto el primero como el segundo. Entonces, eh, si eso es así, Borja, el de la novela, ¿cómo lo lleva esto? ¿Qué pretende? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Encuentra sentido a la vuelta? ¿Se encuentra cómodo? ¿No se encuentra cómodo? ¿Es una cosa vital que le preocupa? ¿Qué sentimientos, qué sensaciones tiene? Quizá... La pregunta venga dada porque yo fui trasterrado, pero he vuelto y yo no soy trasterrado. Y por eso me planteo todo esto. Bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda, como escritor y como buen conocedor, me parece, del lenguaje y que además te gusta, que no tiene nada que ver con el libro, pero yo creo que se te puede preguntar, porque además no sé a quién preguntarle, porque la gente no me lo aclara. Hablas de la justicia restaurativa. Bien. Y hablas del término victimario. Nosotros, los que hemos trabajado en el mundo del derecho, legatario es el que recibe algo, donatario es el que recibe algo. Y resulta que el autor del hecho, en estos casos de la justicia restaurativa, se llaman victimario. Entonces, yo quiero preguntarte de dónde viene ese victimario, esa construcción o esa palabra... ¿De dónde sale? Teniendo en cuenta que todos los demás son sujetos pasivos, legatario, donatario, y sin embargo victimario, en lugar de ser el pasivo, es el sujeto activo. No sé gramaticalmente de dónde sale esto, o sea, de algún lado sabrá y yo no lo sé. Muchas gracias.
2: Bueno, empecemos por la primera, que no es fácil ninguna de las dos. Eh, lo que se termina de entender en la novela es que quien... Borja, vamos a decirlo claramente... Se fue huyendo de algo y no resolvió eso de lo que huyó. Pasa 30 años en Nueva York tratando de olvidarlo o de pretender que no existió. Cuando la herida se reabre y vuelve al Gorta, eh, piensa que va a poder cerrarla porque va a volver al lugar del que, del que se fue. Lo que le ocurre, que es lo que nos ha pasado a todos los que hemos vivido muchísimo tiempo fuera, es que vuelve a un lugar que no es el que dejó, vuelve a un lugar distinto. Y duele entender que el lugar se convirtió en otra cosa. Entonces, y esto es un poco spoiler, eh, decide quedarse, abandonar Nueva York y quedarse en Algorta, pensando... Eh, ...que va a poder adaptarse a ese lugar. Pero la novela termina con esta... ...digamos, esta indefinición... ...de sus primeros días en Algorta... ...donde parece que no va a ser tan fácil... ...y donde se entiende... ...que realmente es lo, lo, lo que yo entiendo por un trasterrado... ...que es el que se quedó en tierra de nadie... ...el que ya no es, ni de un sitio ni de otro... ...ni de una lengua ni de otra... ...porque es lo que le ha pasado continuamente en su vida... Eh, ...añoraba ese lugar del que se fue pero no añoraba el lugar real, añoraba una cosa muy prustiana o sea, lo que añora son sus 15 años y su infancia con ese abuelo en ese jardín de la casa familiar, pero eso ya no existe. Añora un mundo que no existe lo mismo que añora una, una lengua que no existe, porque ya va a estar incómodo siempre en todas, Ya ni hablará el euskera que del abuelo, ni hablará el castellano propiamente, porque se la ha entreverado del, de los, del castellano que se habla, del español, que se habla en Estados Unidos. Es decir, al final se convierte en alguien que vive en tierra de nadie. Y en cuanto a la segunda, eh, realmente no sé, eh, desde el punto de vista filológico, de dónde viene. Pues sé que la definición exacta de victimario es quien causa una víctima. Pero por qué, no lo sé sinceramente, y yo también me gradué en Derecho y no lo sé por qué.
0: Quien causa ahí es sujeto, claro. Visto desde ese claro,
2: punto de vista... Es verdad, dice, el legatario y el donatario son quien recibe
0: sí. legados y
2: donados y donaciones.
0: Lo investigaremos. No sé si hay más preguntas. Bueno y eh, hemos hablado bastante de la novela borja ha sido bastante generoso porque ha ido yo creo que contándonos bastantes capítulos ¿no? del de libro en todo caso a mí no me preocupa en absoluto porque es un libro de 400 y pico páginas como los buenos libros es que lo que cuando no se pueden avanzar o sea, es como hay que leerlos ¿no? para saber realmente eh, qué es lo que propone En, en la portada ya y en la novela está muy presente el frontón y me parece que es un símbolo bastante acertado porque la novela en sí es un frontón porque yo creo que la pelota se la devuelve a, a la lectora y al lector o sea, te, te está a ti también golpeando no y te está interrogando y eso es mucho ella ¿no? eso solo ya es mucho eh, en un libro ¿no? que algo que nos dé un libro no algo así. Borja, yo creo que te, te, te hemos hecho trabajar un poco ¿eh? entre, entre todas. O sea que muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde en Donostia muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme. Gonostia Kultura
0: Irratiaren podcasta